0: Susanne von Griess, Sie sind Dramaturgin und Managerin beim Chor des Bayerischen Rundfunks und zwar schon seit dem Jahr 2000. Ist ja, das richtig. ein Traumjob
1: oder ein Knochenjob? Sowohl als auch, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein Traumjob. Denn wo hat man die Möglichkeit, mit einem Weltklasse-Ensemble gemeinsam Tourneen, Konzerte zu gestalten, zusammenzuarbeiten, interessante Künstlerpersönlichkeiten zu treffen, auf allen wichtigen Festivals und Hotspots in der klassischen Musik präsent zu sein. Das ist das eine. Das andere, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und genauso ist es tatsächlich. Ein künstlerischer Prozess kann nicht funktionieren von 9 to 5. Und es gibt immer wieder Überraschungen, Unvorhergesehenes. Und das Geld es dann immer aufzugreifen und zu einer Lösung zu bringen.
0: Sie sagen so schön, da geht man auf Festivals, man ist an allen Hotspots zugegen. Sie ja einerseits, aber Sie haben ja auch noch eine ganze Menge Leute im Schlepptau. Ich, knapp 50 Chormitglieder sind fest und dann gibt es noch äh, freie Chormitglieder. Richtig. Und Sänger sind ja immer ein bisschen sensibel. Also es ist ja nicht so, dass Sie Ihr Instrument in Kofferchen packen, sondern Sie selbst sind Instrument und Köfferchen in einem. Was erleben Sie denn da so auch an menschlichen Aufgaben, die Sie zusätzlich noch bewältigen müssen?
1: Also zunächst möchte ich mal vorausschicken, eigentlich sind alle meine Mitarbeiter sensibel und müssen respektvoll behandelt werden. Ganz gleich, ob das jetzt Künstler sind oder auch meine Kollegen im Management. Selbstverständlich ist gerade bei Sängern die ganze Arbeitsweise noch mal anders. Man muss körperlich total fit sein, das ist ganz klar. Also man achtet zum Beispiel darauf, dass es immer eine gute Balance gibt zwischen Probenkonzerten und auch eine Entspannungszeit. Man muss sich wieder erholen. Die Stimme ist ein Muskel. Das ist genauso wie kein Akrobat drei Wochen lang jeden Tag in ein Spagat springen kann. Ganz klar, das ist das eine. Man muss auch dafür sorgen, dass die ganze Umgebung auch künstlerfreundlich ist. Also nicht zu viel, zu trockene Luft. Also wenn man viel gereist ist, im Flugzeug stundenlang sitzt oder im Zug stundenlang sitzt. Dann ist es auch erstmal schwierig weil es mit Klimaanlagen häufig die Stimme austrocknet, dass es quasi wieder gut am Laufen ist. Also man muss immer dafür sorgen, dass dann auch Essen und Trinken erstmal vorhanden ist, dass man sich stärken muss und äh, dass man dann in den Modus kommt, dass man mit dem Körper richtig gut mit Stütze gut arbeiten kann. Also Ruhephasen sind genauso wichtig wie die aktiven Phasen in diesem Falle. Da kommt Ihnen mhm. wahrscheinlich zugute, dass Sie selbst ja auch in einem semiprofessionellen Chor
0: gesungen haben oder immer noch singen?
1: Tatsächlich muss ich sagen, jetzt nicht mehr. Es erlaubt einfach unsere Zeit nicht. Und ich sage immer, wir im Künstlermanagement haben auch etwas asoziale Arbeitszeiten. Wenn andere Leute frei haben, arbeiten wir natürlich in der Regel, sprich am Abend, an den Wochenenden, an den Feiertagen. Und genau da sind eben auch von Semi-Professionellen Ensembles Konzerte oder Probenwochenenden etc. Und das ist leider etwas in den Hintergrund gerückt. Ich habe auch über 20 Jahre Privat äh, Gesangsunterricht genommen. Und äh, also ich maße mir nicht an, dass ich jetzt irgendwo für Geld irgendwo groß auftreten kann. Aber es kommt mir sehr zugute, dass ich einschätzen kann, wie kann ich Stimme belasten. Also es wäre zum Beispiel sehr ungeschickt, wenn ich am Abend zum Beispiel den Chor für ein Verdi Requiem auf die Bühne schicke und am nächsten Morgen um 10 Uhr würde ich mit Orlando die lasso proben weiter beginnen. Ja? Das ist eine ganz andere Einstellung, eine technische Einstellung der Stimme und so weiter. Das muss man sehr, sehr klug überlegen. Oder auch, wie lange ungefähr muss man Probenzeiten einschätzen. Klar. Planen wir das im Dialog, auch mit Vertretern des Chores, aber es gibt mir schon sehr viel Erfahrung mit, weil die meisten Stücke, die wir auf der Bühne aufhören, habe ich selbst schon einmal interpretieren dürfen und das ist wirklich eine große Hilfe, um auch Sänger besser zu verstehen. In Deutschland liegt der Anteil von Frauen in
0: Führungspositionen in Unternehmen bei rund 22 Prozent. Jetzt sagen wir mal, der Chor des Bayerischen Rundfunks ist ja auch so eine Art Unternehmen. Was macht denn den Posten einer Managerin oder einer Frau in einer Führungsposition so unattraktiv, dass der Prozentsatz
1: nur bei 22 Prozent liegt? Das kann ich Ihnen tatsächlich so gar nicht beantworten. Das ist eine Frage, die beschäftige ich mich auch schon länger, selbst auch im Bereich von Dirigentinnen und Dirigenten. Aber ich beobachte, dass hier ein Umbruch stattfindet. Warum so wenig Frauen in diesen Managementbereich vorstoßen, das müssen Sie eigentlich die Damen fragen, die nicht dort gelandet sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass man Prioritäten setzen muss, wie man seinen Lebensentwurf sieht. Ich kann nur feststellen, dass in den letzten Jahren gerade auch im Musikbusiness sehr, sehr viele Frauen in Führungspositionen sind. Also auch meine Kollegin Veronika Webe hier für Münchner Rundfunkorchester ist im Management. Oder wenn Sie sich bei den Berliner Philharmonikern anschauen, die Intendantin Frau Siechmann, jetzt das RSB-Rundfunksinfonieorchester Berlin bekommt auch eine Orchesterdirektorin mit Clara Marrero. Das freut mich sehr, weil vor vielen, vielen Jahren war Frau Marrero bei uns Praktikantin. Und es ist doch schön, wenn man sieht, dass jemand sich da offensichtlich inspiriert fühlt und diesen Weg weitergeht. Also das ist wirklich eine ganz schöne Geschichte und auch bei anderen Rundfunkhörern ist es ein sehr ausgewogenes Verhältnis. Es sind drei Herren und vier Damen bei den ARD und Rock Rundfunkhörern, die das Management äh, verantworten. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie Künstler engagieren, wenn
0: Sie hm. über Notenmaterial <lacht> verhandeln? Haben Sie da unterschiedliches Rhetorikrepertoire, wenn Sie mit Männern sprechen oder mit Frauen? Oder ist es immer identisch?
1: Ich glaube, ich kann hier nur für mich sprechen. Für mich ist einfach Qualifikation der Maßstab, eine Zuverlässigkeit für den Gesprächspartner und Verbindlichkeit – und es ist mir eigentlich gleich, wer auf der anderen Seite sitzt. Wichtig ist, dass man einfach ein fachkompetentes Gespräch führen kann und dass man eine Verlässlichkeit spürt in den Vereinbarungen, die man trifft. Und ich sehe da keine Veranlassung, irgendwo einen Unterschied zu machen. Ich kann mich auch momentan nicht spontan an eine Situation erinnern, wo das vorgekommen ist. Und Natürlich.
0: andersrum, wo das Ihnen so vorkam, dass Sie, weil Sie eine Frau sind in so einer Position, vielleicht auf eine andere Art und Weise behandelt wurden?
1: Also aktuell würde ich sagen, ist das nicht unbedingt mehr ein Thema. Wenn ich an ein bisschen früher denke, so in den Anfängen meiner Berufslaufbahn, ich muss dazu sagen, das kann man am Radio jetzt nicht sehen, ich bin sehr zierlich und sah immer mindestens zehn Jahre jünger aus, als ich war. Und ich habe, bevor ich hier zum Bayerischen Rundfunk kam, in einem Musikverlag gearbeitet bei Breitkopf und Hertel. Und es kam schon mal vor, dass ich Telefon... Kontakt mit sehr vielen Kunden hatten und wenn man sich dann persönlich gesehen hatte und die Tür ging auf und man sah so den Gesprächspartner, es waren in der Regel dann Herren, der Blick ging so nach unten und dann noch mal hinter mich kommt dann noch jemand und das war immer sehr, sehr witzig, muss ich echt sagen. Ich glaube, dass das äußerliche Erscheinungsbild noch mal, viel stärker bewertet wird, auf den ersten Blick natürlich, als ist man ein Mann oder eine Frau. Das heißt aber,
0: ich höre daraus, dass sich in den letzten 20 Jahren, Sie haben ein 20-jähriges Jubiläum in
1: diesem Jahr. Ja, tatsächlich. Dass mhm. sich da schon einiges geändert hat. Ja, ich würde schon sagen in den letzten 20, 30 Jahren. Also ich habe ja in den 80er Jahren studiert und da hat man schon gesehen, dass gerade so in den geisteswissenschaftlichen Fächern, sei es Germanistik, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft, waren schon immer eigentlich sehr viele Frauen, muss man sagen. Wir waren schon immer mehr Frauen eigentlich als Männer. Und wenn ich daran denke, wer aus unserem musikwissenschaftlichen Institut dann tatsächlich in die Klassikbranche gegangen ist und Karriere gemacht hat, das ist genau paritätisch. Also es sind genauso viele Frauen wie Männer. Das ist vielleicht das Einzige, was ich unterm Strich beobachten kann, wobei ich das nicht verallgemeinern möchte. Aber in der Regel trauen sich Herren immer mehr zu als Frauen und nicht unbedingt ist das Ergebnis auch so. Das ist jetzt sehr provokant. Das ist gut, ein provokanter Schluss regt zum
0: Nachdenken an. Herzlichen Dank, Frau von Gries, Managerin und Dramaturgin in unserem Chor, im Chor des Bayerischen Rundfunks. Vielen Dank.